0: Geheimnis, Geheimnis der, der deutschen Sprache. Guten Tag und willkommen zu der neuesten Folge von Geheimnissen der deutschen Sprache. Eigentlich war es für morgen vorgesehen, dass ich meine Prüfung ablege. Stattdessen werde ich den, den Training weitermachen. Und in diesem Lockdown-Zeiten habe ich die Ehre, Matthias zu begegnen. Guten Tag, Matthias. Ja, habe die Ehre, David. <lacht> da
1: hast du gleich den äh, äh, Gruß aus meiner Heimat verwendet. Aus Bayern, da Genau sagt man das nämlich. Das ist
0: äh, wichtig, genau, einfach so im Vorfeld ein bisschen Info von dem Gast äh, einzupflegen und das auch für die, für die Vielfalt der Sprache zu nutzen. Und ich bin auch sehr froh, dass du auch äh, dabei bist, weil äh, nämlich du dich mit der Sprache sehr interessierst, obwohl du jetzt nicht im Sprachbereich äh, professionell, hauptamtlich tätig bist. Du hast äh, bereits ein paar Jahre lang einen Kanal über Hörspielmusik, in dem auch einen Teil davon über Synchronisierung hinausgeht. Könntest du uns bzw. den Hörern ein bisschen darüber er berichten? Ja, also das äh, Thema
1: Hörspielmusik, das beschäftigt mich schon sehr lang. Äh, schon seit 25 Jahren, kann man sagen, seitdem ich meine, meine ersten Hörspielkassetten gehört habe. Und äh, ein zentraler Bestandteil eines guten Hörspiels ist für mich auch die Musik und natürlich die Sprecher, die hin und wieder auch aus dem Synchronbereich ab äh kommen. Aber ähm, mein YouTube-Kanal beschäftigt sich ausschließlich mit der Hörspielmusik, tatsächlich. Und, und ähm, ist, es ist es Hörspielmusik,
0: so auf welche Sprache genau ist das bezogen? Auf Englisch oder auch auf andere Sprachen?
1: Bis jetzt nur auf deutschsprachige Hörspiele ist das bezogen. Ich höre allerdings auch gerne nicht deutschsprachige, ähm, zum Beispiel englische, tschechische oder auch italienische. Spanische habe ich leider noch nicht so viele gefunden online. Vielleicht kannst du mir da weiterhelfen.
0: Sehr gerne. Also ich glaube, es gibt schon ähm, genug Projekte, wo auch diese... Sozusagen genau zum Beispiel von Serien, das kenne ich auch im Fernsehen, die darüber hinaus sozusagen einfach Hörspiele darüber machen. Ein Beispiel ist äh, der Tator hier in Deutschland, wo nicht nur so also diese klassische Version gibt, und da auch so Hörspiele gibt, kann ich auf jeden Fall in Anschluss dir äh, vermitteln. Weil ich glaube, je mehr Inputs, je mehr äh, Möglichkeiten du hast, diese Sprache zu üben, desto besser funktioniert, damit man einfach ähm, am Ball bleibt. Ja, definitiv.
1: Aber ähm, das ist auch eines der Themen, die ich dir nachher vorstellen äh, wollte. Deswegen lieber Perfekt. noch nicht darauf vorweggreifen. Alles klar,
0: weil ähm, ich wollte auch genau ähm, dich äh, kurz äh, fragen, äh, wie kam das Interesse auf dieses Hörspiel? Also was ich äh, sehr äh, cool finde, ist, dass äh, bei diesem Hörspiel werden einfach so ganz viele reale Situationen nachgemacht und auch entsprechend, wenn es um das Hörverständnis geht, um eine andere Kompetenz für diese Prüfung, die ich auf, auf, auf die ich mich gerade vorbereite, sehr wichtig ist und nämlich einfach in realen Situationen, immer so mit Lärm im Hintergrund oder beim Tümmel, dass man trotzdem das äh, verstehen kann und deswegen finde ich find das Hörspiel eine sehr gute Übung. Aber kurz, äh, um nicht genau das Thema zu vertiefen, wie geheimnisvoll findest du die deutsche Sprache, obwohl du Muttersprachler bist? Ja. Ich weiß nicht, ob ich es
1: geheimnisvoll nennen würde, vielleicht eher rätselhaft. Also die deutsche Sprache gibt mir an vielen Stellen Rätsel auf, tatsächlich auch okay. als Muttersprachler. Und eines dieser Rätsel ist die Aussprache von Vokalen zum Beispiel. Wann spreche ich einen Vokal lange aus und wann spreche ich ihn kurz aus? Und äh, da hinzu kommt noch, dass äh, es auch Unterschiede innerhalb von Deutschland gibt bei der Aussprache. Sodass das von Region zu Region variiert. Und ich kann mir vorstellen, dass das für Nicht-Muttersprachler eine ziemliche Herausforderung ist. Gerade zum Beispiel das Wort Sprache. Mir ist aufgefallen, dass du das immer ziemlich, äh, dass du das mit kurzem Vokal aussprichst. Sprache.
0: Sprache.
1: Ja. Das ist wahrscheinlich auch bedingt durch deinen... Ähm, ja, hispanophonen Hintergrund, sag ich mal, spanischsprachig, mhm. dass du, ähm, äh, ja, dass es sehr viele kurze Vokale gibt, ne, im Spanischen. Und wenn ein Vokal lange ausgesprochen wird, dann äh, ist es in der Regel dann auch ersichtlich äh, durch die, die Akzentuierung. Korrigiere mich, wenn ich da falsch
0: liege. Auf jeden Fall. Das sind einfach Feinheiten, ja. die man einfach im ja. Nachhinein entdeckt, wenn man zum ja. Beispiel genau, ähm, sowas wie unterscheiden, will, wie kann man, äh, wenn man in der Küche ist, äh, ja, dass äh, ich will was backen, sagt man äh, offen oder offen, offen, wie sagt genau, man das genau? Das genau. sind so Kleinigkeiten, im Endeffekt, dass man äh, trotz der, äh, der Zeit oder trotz der Beherrschung äh, diese Sprache tatsächlich immer noch ein großes Thema bleibt. Und deswegen sind ganz wichtig, solche Übungen äh, noch da. Definitiv, ja. Und da hast du ja auch wieder ein
1: Beispiel genannt, der ja, Ofen. Es, es gibt keinen Hinweis darauf oder es gibt sehr selten Hinweise darauf, ob ein Vokal jetzt lange oder kurz ausgesprochen werden mhm. muss. Also Hinweise, die wirklich zu 100% immer gelten. Äh, klar, wenn du natürlich jetzt irgendwie ein Dehnungs-H im Wort hast äh, hinter dem Vokal, dann kannst du davon ausgehen, dass man ihn immer lang ausspricht. Oder ein, äh, ein Dehnungs-E, was ist ja nach dem gibt, ne? das ist ja das, hat ja die gleiche Funktion genau. zum Beispiel äh, Diele, das Wort I, wie Eisdiele, D -I -I -L, da hast, hast du ein langes I und bei Ofen hast du kein Dehnungshaar, aber du hast danach einen einzigen wenn du ein einzigen Konsonant genau, wenn du ein Doppelkonsonant hättest also Doppel-F, dann wäre es ja offen das wäre ja dann ähm, ein, ein anderes Wort mit einer anderen Bedeutung also in dem Fall hast du dich darauf verlassen. Aber zum Beispiel bei Sprache, ähm, es gibt Wörter, die sich darauf reimen, die aber mit kurzem Vokal ausgesprochen werden, zum Beispiel Sache. Und wahrscheinlich ist das auch einer der Gründe, warum du äh, Sprache kurz aussprichst, weil du denkst, ja, es gibt ein anderes Wort, was auch kurz ausgesprochen wird und dann übertrage ich das darauf, aber es, in dem Fall lässt es sich
0: halt nicht darauf übertragen. Ist automatisch verknüpft ja. und das ist tatsächlich so. Es gibt auch das, bei der Akzentuierung genau. bei der Betonung ganz viele so äh, Unumschreibungen, die man nicht so richtig ja, herausziehen kann. Das hat auch, hat mein Lehrer gesagt, äh, mit der Geschichte von dieser deutschen Sprache zu tun. Und das ist echt, äh, ja, bleibt für mich rätselhaft. Das äh, würde ich auch so genauso bezeichnen. Und wenn du zum Beispiel andere äh, Sprachen lernst, machst du das... Äh, mit welcher Methode oder mit welcher Strategie lernst du zum Beispiel Spanisch oder Englisch? Also Spanisch
1: zum Beispiel habe ich äh, ein Jahr lang in der Schule gelernt, weil <lacht> mir Englisch irgendwann zu, keine Ahnung, uninteressant wurde und dann dachte ich, ja, ich will mal was Neues ausprobieren und habe dann praktisch ein Jahr lang mit Englisch pausiert, habe dann Spanisch gelernt, Okay. bin aber danach wieder zurückgewechselt zu Englisch tatsächlich. Nicht, weil mir Spanisch keinen Spaß gemacht hat, aber weil ich halt dann doch dachte, ja, Englisch ist die wichtigere Sprache im globalen Kontext. Und später habe ich dann aber mein Interesse für Spanisch wiederentdeckt, als ich äh, nach dem äh, Bachelor nach Südamerika gereist bin. Da hat es mir natürlich geholfen, dass ich noch ein paar Basics hatte im Hinterkopf, aber ähm, das war nicht ausreichend für eine fließende Konversation. Und... Ich wollte es aber wissen und ich wollte so viel wie möglich sprechen von Anfang an, weil ich auch von anderen äh, Südamerika-Reisenden gehört habe, dass Spanisch einfach elementar ist dort. Und ja, ich habe ich hab halt dann auch wirklich ohne Rücksicht auf Verluste äh, mit Fremden gesprochen oder mit Leuten die Mitreisenden, die wir da kennengelernt haben, die auch schon ein bisschen äh, Spanisch gesprochen haben. Also ich habe, soweit es ging, auf vermieden, Englisch zu sprechen, auch wenn mich immer wieder Leute auf Englisch angesprochen haben, weil ich natürlich als äh, Tourist erkennbar war.
0: Würdest du da sagen, dass das du dann deinen in inneren eine Schweinehund Italien, ja. überwinden müsstest, um zum genau. Beispiel da einheimische anzusprechen auf diese Sprache, die du nicht so, äh, wo, wo in der du nicht dich nicht so gut auskennst, äh, ja darüber hinaus versuchen und weitermachen, obwohl du wusstest, ja, ich habe da Schwierigkeiten oder es, es könnte hilfreich werden, aber du hast trotzdem diese Angst hinter dir und hat es bestimmt funktioniert.
1: Definitiv. Also nach dem halben Jahr oder knapp fünf Monate waren es, die ich dort war, äh, konnte ich mich eigentlich in allen Bereichen gut verständigen. Und ich hatte dann halt auch überhaupt keine Scheu mehr, was ich heute wahrscheinlich schon hätte, wenn ich jetzt wieder dorthin reisen würde, dann müsste ich mir das erst wieder aufbauen oder ich müsste erst wieder diese Scheu ablegen, dann äh, wirklich mit wildfremden Leuten äh, Spanisch zu reden, weil ich einfach aus der Übung bin mittlerweile und ich habe das versucht äh, aufrechtzuerhalten, nachdem ich wieder nach Deutschland zurückgekehrt bin, äh, hab auch so eine Art Tandem versucht, inoffiziell, also nicht irgendwie über die Uni, äh, wo man irgendwie ein Formular ausfüllen muss. Das liegt mir gar nicht. Ich habe einfach mit, mit Kommilitonen, äh, die äh, Spanisch-Muttersprachler sind, äh, habe ich mich getroffen und wir haben halt dann auch, ja, mal fünf Minuten Deutsch, mal fünf Minuten Spanisch geredet. So war das. Hat sich aber, seitdem ich mit... Ähm, ja im Berufsleben bin total im Sande
0: verlaufen leider also jetzt ich gehe davon aus, konzentriere das ich hängt mich ja. damit zusammen dass in deinem Berufsleben diese Sprache nicht so die größte Rolle spielt
1: das stimmt das stimmt also ich bin zwar in, in der Softwareentwicklung tätig und da die IT ja von jeher ähm, ja ein internationales Business ist äh, ist es eigentlich schon so dass man in solchen Berufen viel ähm, Fremdsprachenwissen mitbringen muss, aber mal abgesehen von dem Englisch, was ich brauche, um äh, Code zu schreiben, äh, kommen meine, meine Sprachkenntnisse da überhaupt nicht zum Einsatz. Also wenn, dann ist Sprachenlernen für mich aktuell ein, ein reines Hobby. Mhm. Ja. Und ich versuche, da ich halt gerne versuche, Hobbys zu verknüpfen, äh, habe ich dann damit an, angefangen, dass ich fremdsprachige Hörspiele höre. Und das bevorzugt zum Einschlafen.
0: Ich glaube, das ist echt so, weil viele äh, äh, Studenten, ich selber, ähm, sind einfach so beharrt auf diese. Es muss sehr etwas sehr aktives sein. Aber ich glaube, so ein Ritual, wie du meinst, also vor dem Einschlafen gehen, was ich mache zum Beispiel zu zuletzt oder die letzte Woche nicht äh, wache auf und werde nicht äh, Frühstücke, Dusche, was auch immer. Ich bin so im Hintergrund mit einem deutschsprachigen ähm, Hörfunk. Und nur also damit kriege ich passiv auch einiges mit. Und ich glaube, das muss einfach sich jeder von uns äh, vergärtigen, ver ver indem man sagt, ja, es kann auch so äh, funktionieren.
1: Definitiv. Wobei ich nicht glaube, dass es ausschließlich so funktioniert also, Sprache kommt ja von Sprechen. Und wenn ich immer nur eine Sprache höre und sie selber nie spreche, dann, dann entwickle ich vielleicht ein bestimmtes Verständnis, aber ich kann mich trotzdem noch nicht automatisch verständigen mit mhm. anderen. Also, es gehört halt immer beides
0: dazu. Und momentan Auf ist man halt
1: eher passiv.
0: Mhm. <lacht> es ist aber eine Ergänzung, weil sonst, genau, man hat das Gefühl, wenn man nichts Aktives nur etwas äh, nicht 100% aktiv macht, ist Zeit, verlorene Zeit. Und ich glaube, eine Kombination ist auch gerecht, weil man bekommt schon innerlich einfach durch diese Routine einfach eine, ein anderes Sprachgefühl im Endeffekt. Ja. Und ich hoffe damit, genau, habe eine, einen Eindruck jetzt von dir äh, wahrgenommen. Und jetzt geht es einfach auf die Simulation. Und dieser Prüfung und für den Teil 1 ist ein Vortrag würde ich dich darum bitten, Matthias, dass du mir einen kurzen Input gibst, damit ich darüber fünf Minuten lang referieren soll. Mhm.
1: Ähm, ja, unbewusstes Sprachenlernen, also Sprachenlernen durch Zuhören. Wir, wir alle lernen ja letztendlich auch äh, unsere Muttersprache durch Zuhören. Wie kannst du dir vorstellen, dass das auch im Erwachsenenalter noch
0: funktioniert? Das heißt, ich könnte eventuell die Unterschiede zwischen, wie, man, wie ich meine Muttersprache gelernt habe und wie ich eine Fremdsprache, in diesem Fall Deutsch, mir angeeignet habe. Zum Beispiel, ja. Okay. Und auch eventuell wie ich es mir wünsche oder wie ich äh, denke, dass es äh, auch möglich wäre, das auch unbewusst das zu lernen. Ja, und was es da für Methoden gibt,
1: um das effizienter zu machen, dass das besser im, im Gedächtnis bleibt. Das wäre vielleicht
0: auch noch ein interessanter Punkt. Perfekt. Lass mir kurz überlegen.
1: Okay. In den
0: nächsten Minuten will ich mich mit dem Thema das unbewusste Lernen, eine Sprache beschäftigen zu lassen. Äh, lass mich bitte aber einen kurzen Aufbau des Vortrags skizzieren. Ich werde zunächst auf die verschiedenen Methoden, die sozusagen passiv sind, eine Sprache zu lernen, kurz erläutern. Dann werde ich die wesentlichen Unterschiede zwischen einer Muttersprache und einer Fremdsprache sagen. Und Darüber hinaus werde ich noch erzählen, welche Erfahrungen habe ich von dieser Methode und was meine Meinung dazu ist. Es ist so, dass eine Sprache beinhaltet dieses Sprechen, das heißt diese aktive Anwendung. In unserem Alltag ist es jedoch nicht immer möglich, mit anderen Kontakt zu haben, das aktiv zu nutzen. Und eine von diesen Kompetenzen ist das sogenannte. Hörverständnis oder das Schreibverständnis. Und das Leseverständnis ist auch möglich, indem man eine Alltagsfunktion auf diese Sprache einstellt. Zum Beispiel, man könnte einfach den PC, also die, den, den Werklauf, den Laufwerk oder der, die Einstellungen von dem Handy auf diese deutsche Sprache einstellen. Und daraus ergibt sich einfach eine ständige Änderung, unseren Impuls, indem man irgendwie Nachrichten oder irgendwie was einstellt im PC. Und man ist verpflichtet, das auch auf Deutsch lesen zu, zu müssen und auch das entsprechend zu verstehen. Und so ist auch bei der mündlichen Ausdruck, in dem man einfach dieses Hörverständnis mittels Radiosendungen, Podcasts, einfach das Fernsehgerät im Hintergrund laufen lassen und dadurch ergibt sich schon einfach einen anderen Zugang zu dieser Sprache. In meiner Erfahrung ist es so gelungen, dass diese ähm, Musik oder dass diese Lieder waren sehr wichtig, dass immer so im Hintergrund gelaufen sind. Ich, es, es ist einfach aus dem Hintergrund, dass ich einfach ein musikalisches Gehör habe und ein musikalischer Mensch bin. Und da war es für mich sehr entscheidend, dass ich immer wieder diese Inputs hatte. Und so konnte ich auch bestimmte Strukturen oder bestimmte regelmäßige Aufbau und grammatikalische Formen für mich aufarbeiten, indem ich einfach in meiner Freizeit das auch so wahrnehmen könnte. Ich habe auch dadurch, nachdem ich ein Lied in diesem, auf diese unbewusste Ebene, mehrmals angehört habe und es hat mich interessiert oder irgendwie habe ich etwas nicht so richtig verstanden, dann habe ich das als Anlass genutzt, eine genaue Analyse zu machen, indem ich zum Beispiel bestimmte Sätze nochmal aufgesucht habe oder eine Zusammenfassung für mich darüber geschrieben habe. Und das war für mich einfach ein Ansporn um weiter in dieser Vertiefung oder in diesem Wortschatz voranzukommen. Auch sehe ich das als Vorteil, dass jedes Kind, jeder Säuling lernt das, lernt das auch unbewusst. Auch indem man immer wieder so mit bestimmten Reize konfrontiert wird. Und auch wenn man die Bezugspersonen, das heißt im Fall von dem Erwachsenen, nicht die Eltern, sondern meistens so die Arbeitskollegen, die Nachbar, die Freunde in diesem neuen. Heimat, in diesem neuen Ort, in dem man immer wieder so nachmacht, also versucht, diesen Klang zu, zu verinnerlichen und man sich äh, vergewertigen, äh, dadurch vergegenwärtigen kann, inwieweit man ist vertraut mit diesem anderen Art äh, zu kommunizieren und ist einfach äh, diese Methode, äh, Be beansprucht schon, äh, dass man so sehr, sehr äh, aufmerksam dabei ist. Auch äh, das Gedächtnis äh, wird immer wieder genau äh, noch ein Thema sein, da je man äh, älter wird, man ist es nicht so schnell, also diese Verbindungen zu verknüpfen, aber äh, ich äh, finde es trotzdem, dass Lieder, das dass Nachsprechen sehr wichtig sind, um auch zusätzlich zu dem normalen Unterricht, sich eine Sprache anzueignen. Daraus ergibt sich für mich die Konsequenz, dass das immer wieder unterschätzt wird. Und deswegen werde, würde ich auch äh, Studenten und allen ermutigen, auch diese Methode in dem Alltag anzuwenden. Beispielsweise, was ich mache, ist, dass ich äh, YouTube oder andere Apps auf eine andere Sprache Deutsch zum Beispiel eingestellt habe und dann bin ich immer so mit neuen Wörtern oder mit konfrontiert, denn ich äh, mir nicht so naturell vertraut sind. Und dadurch kann ich äh, mich verbessern. Und ich hoffe, dass das, diese Herausforderung, kann uns in diesem Prozess weiterbringen. Und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit in diesem Zusammenhang und bin bereit, deine Fragen zu beantworten, Matthias.
1: Ja, danke für deinen Vortrag. Also, ich wollte sowieso noch mal sagen, dass ich das bewundere, dass du als Nichtmuttersprachler in einem Podcast sozusagen live, spontan dir einen Vortrag äh, überlegst, dir Notizen machst und dir dann danach auch fließend äh, von dir gibst. Und äh, das, das ist halt äh, wirklich das, was das nicht jeder kann. Und ähm, eine Frage zu deinem Podcast, äh, zu deinem Podcast sage ich schon zu seinem Vortrag: Wie wichtig ist es, schon Vorkenntnisse zu haben oder bestimmte Grundlagen der Fremdsprache schon zu kennen? Also beispielsweise, dass du deine Betriebssystemsprache umstellen kannst, musst du ja auch das zumindest schon das Alphabet der Fremdsprache beherrschen oder zumindest ansatzweise, wissen, was die, die Zeichen bedeuten, gerade wenn es jetzt zum Beispiel nicht-lateinisches Alphabet ist, dann ist das ohne Grundlagenwissen eigentlich zum Scheitern verurteilt, oder?
0: Wenn du mich vor diesem Projekt, vor diesem Podcast gefragt hättest, ich hätte gesagt, äh, ja, also man braucht unbedingt äh, ganz äh, viel... Unterricht davor, um sowas zu machen, um einfach äh, nicht so viel Zeit zu verlieren, weil wenn man nicht eins eins übersetzen kann, was soll das? Jetzt so nach diesem ganzen Gäste, die ich interviewt habe, ich habe einfach sehr äh, besondere so Entwicklungen gesehen von Menschen, die einfach ohne Sprachkenntnisse hier gelandet sind. Diese waren zwar sozialisiert in einem französischsprachigen oder in einem spanischsprachigen Land. Und da genau, weil natürlich Grundkenntnisse da, aber was äh, mir so in Erinnerung geblieben ist von diesem Gespräch ist, dass äh, eher so dieses kulturelle Hintergrund eher wichtiger wäre, als überhaupt was äh, konkret äh, diese Betonungen oder diese grammatikalische Regel betrifft. Das heißt genau, wenn man einfach dafür äh, offen ist, sich auf die Deutschen einzulassen, man bekommt garantiert einfach einen so Fluss oder eine, eine schnelle Beherrschung von diesen Sprachkenntnissen. Und diese Einstellungen oder einfach diese Schritte, die eigene Welt ein bisschen auf diese Fremdsprache zu gestalten, sind aus meiner Sicht ab sofort machbar, nur, ich glaube, es ist einfach sinnvoll, dass man auch so mit einer gewissen Offenheit macht, in den zum Beispiel eventuell Serien oder Radiosendungen hört, die Mainstream in diesem anderen Land sind, obwohl in dem eigenen Land jetzt nicht so relevant sind, einfach nur um ja, besser zu merken, was denjenigen, was den äh, Muttersprachler interessiert. Deswegen, ich werde da sehr ambivalent zu sein, dass es muss unbedingt äh, Vorkenntnisse geben, nachdem ich, wie gesagt, einige Gäste und in dieser Recherche ganz viel mitbekommen haben, wie einfach es ist, wenn man einfach dafür offen ist, sich einfach äh, in diesem so neuen System zu verwickeln, auch sprachlich gesehen.
1: Okay, also dann, dann stelle ich mein äh, Handybetriebssystem jetzt auf Chinesisch um, Mandarin, aber vereinfacht und schau mal, wie weit ich komme. Weil zumindest habe ich da schon die Vorkenntnisse, dass ich ungefähr weiß, wo sich welche Funktion verbindet,
0: äh, verbirgt. Genau, das Schlimme, also, das passieren kann, ist, dass du zum Beispiel wenn, genau, nicht äh, irgendwie was sich blockiert, wenn, aber wenn du einfach offen Handy bist. Mein Handy zurücksetze, alles genau, lösche. Wenn, wenn das soweit ist, kann man immer so, von diesem Jahr einfach Hilfe holen und wenn man einfach so diese Haltung hat, ja, ich bin neugierig, also ich hole mir Hilfe, es kann nichts Schlimmes passieren. Das ist so, was ich einfach von diesen anderen Quellen mitbekommen habe. Ja. Wobei, also in
1: manchen Situationen gibt es natürlich schon äh, fatale Situationen, wenn man äh, sich missversteht. Kennst du den berühmten Witz mit dem äh, britischen U-Boot? Und der Deutschen Küstenwache? Nein, erzähl es gerne. Kommt ein Notruf äh, an der Küstenwachestation an. We're thinking, we're sinking. Deutsche Küstenwache. Okay, what are you thinking about? <lacht> <lacht>
0: Also, ich stimme es stimmt in bestimmten Situationen, wenn man zum Beispiel am OP-Tisch sitzt oder da in diesem äh, Kriegssituation ist, das sehr, sehr schwierig, genau, ja. äh, bestimmte Fälle sich zu erlauben. Aber wenn es darum geht, äh, einfach ein Sprachgefühl zu entwickeln, wenn man so wie als Kind einfach ganz ohne einen großen Rahmen macht am Anfang, nur, sondern nur überhaupt zu bekommen, ja was kann das bedeuten und wenn man immer wieder, ne, so also in diesem Handy auf Chinesisch so irgendein Zeichen für irgendwas so als, als Gefahr, als, als Nein, als Blockade oder so äh, mitbekommt, man äh, automatisch wir sehen, okay, das kommt gehäuft vor, was bedeutet das? Mit was ist das in Verbindung und sofort bekommt man einfach eine andere Möglichkeit. Und zwar das spontan und das integrativ zu lernen. Und das ist aus meiner Sicht nachhaltiger als die üblichen Methoden. Hm.
1: Tue ich mich schwer, andere Leute zu korrigieren, tatsächlich. Wenn ich äh, höre, dass also nicht Muttersprachler oder auch Deutsch-Muttersprachler, wenn die einen Fehler machen. Uh, und das fällt mir auf, dann komme ich mir vor wie ähm, ja, so ein, so ein Grammatik-Nazi. Mhm. Ja, weil also Finger, das Fingerzeichen. Also genau. <lacht> genau. Also so ein typischer Streber, der andere Leute gerne über den Mund fährt. Und Das, das heißt nicht uh, ein, der Einzigste, sondern das heißt der Einzige zum Beispiel. Mhm. Das ist ein beliebter Fehler, den auch viele Deutschmuttersprachler machen. Und äh, ich, ich bin jetzt nicht so, dass ich da jedes Mal, wenn ich höre, dass jemand äh, den Ausdruck verwendet, der falsch ist, äh, dass ich da jedes Mal gleich eingreife, gerade auch, weil ich nicht perfekt spreche. Also ich habe vorhin auch äh, rumgestammelt und nicht jeder Satz von mir war gerade grammatikalisch okay. Ich hoffe zumindest, dass ich die Wörter korrekt ausgesprochen habe, aber das ist... Das ist auch schwierig. Ah, der Punkt wäre auch. Astrales äh, Hochdeutsch zu sprechen. Gerade wenn man aus, einem Land, äh, aus einer Region kommt, wo härterster Dialekt gesprochen wird. Mhm. Und, der der ähm, Punkt
0: ist das auch, Matthias. Ja. Der, der, der Punkt war, war es, wie korrigiere
1: ist? ich am, am elegantesten äh, andere Leute, Muttersprachler, Nicht-Muttersprachler, wenn sie einen Fehler machen?
0: Man kann das sehr diplomatisch machen, indem man so diesen Satz wiederholt und man, wie du das gesagt hast, genau, also sowas wie, äh, ja, also das Einzige, was ich mir vorstellen kann, wäre eigentlich, dass wir darüber uns noch Gedanken machen. Also, indem du einfach so dieses Wort nochmal in einem anderen Kontext verwendest und du betonst, wie das äh, korrekt auszusprechen wäre. Das wäre für also, wenn mich ich eine Möglichkeit. Ja, genau. Weil immer und hoffen, der, dass
1: dann der, das Gegenüber das mitbekommt.
0: Weil es ist äh, schon in diesem äh, Entwicklungsprozess, dass einfach jeder sehr ver verletzlich ist praktisch und man fühlt sich einfach voll aufgegriffen, ne, wenn man einfach schon so auf, auf diesen Fehler aufmerksam macht. Und gleichzeitig, man braucht aber eine gewisse Rückmeldung, aber nicht jeder ist bereit dazu. Und so mit dieser so... Äh, Zwischending kann man ein bisschen so, ja, diesen Zugang aufmachen, okay, wenn derjenige sagt, ja, das, ja das, das wusste ich jetzt nicht, tut mir leid und so, aber du kannst mich gerne korrigieren, vielleicht kommt das von dem Studenten, von dem Lernenden automatisch diese Bitte oder diese Einladung raus, dass man einfach gerne korrigiert werden möchte. Ja. Aber wenn man das nicht im Vorfeld weiß, ich würde sowas äh, machen, so als äh, Einleitung, als kurzes Nachmachen praktisch, damit er das auch unbewusst mitbekommen kann. Aber nicht das direkt, automatisch die, äh, ansprechen, weil wie gesagt, einige können sich tatsächlich kränken und nicht jeder ist bereit, zu einem gewaltigen Zeitpunkt auch sich zu verbessern. Das muss.
1: Äh ja, ja, einige können äh, gekränkt werden dadurch, das stimmt. Aber äh, ich, ich sehe das halt wie immer. Es hängt davon ab, in, in welcher Beziehung du zu demjenigen stehst, der den Fehler macht. Und mhm. also, wenn du natürlich jetzt in, in einer sehr freundschaftlichen Beziehung bist oder halt auch äh, in einer Liebesbeziehung, dann ist es ja ganz was anderes. Dann kann man sich auch offener kritisieren, äh, vorausgesetzt die Beziehung ist noch einigermaßen intakt. Mhm. Und dann kann man auch mal sagen, ja, das, das heißt so und so und kann den anderen auch mal unterbrechen. Aber wenn es jetzt natürlich Fremde sind, da habe ich auch schon schlechte Erfahrungen gemacht, äh, dass die dann gleich eingeschnappt waren, äh, weil sie haben, nee, das ist ja nur ein erster Entwurf, das, äh, äh, das ist ja doch noch nicht die Endfassung. Also wenn ich jetzt irgendwie meinen Text gesehen habe, der vor, vor Rechtschreibfehlern gestrotzt hat und dann habe ich gesagt, ja, das, das bitte so schreiben. Ich habe es halt einfach nur gut gemeint in dem mhm. Moment, aber mhm. es ist halt nicht so angekommen. Eben. Ja. Und
0: auch aus Sicht, also aus Sicht der Lernen, diese so, ja, Berührungsängste gezeigt zu werden oder sich ja irgendwie unterworfen zu fühlen und, und aus Sicht der Mutter, Muttersprachlehrer ist meistens die, die, die Haltung, wow, ich bin so beeindruckt, dass jemand so diese spanische, katalanische Sprache so gut beherrschen kann, dass man so verzaubert ist, ne? vielleicht so finden diesen Akzent und so, so eine andere Melodie, dass man äh, sich so bemüht, also so kann ich von mir äh, selbst sprechen, das äh, zu verstehen, also in diesem anderen Klang, dass man äh, äh, genau so zufrieden ist, dass, ja, dass, dass jeder einfach äh, das, eine andere Person ja. so diese Bemühungen sich gibt und das versucht, dass man äh, strengt sich eher an, das zu verstehen, als äh, genau sozusagen nicht kaputt machen, aber als äh, alle möglichen Fehler so äh, zu zeigen. Also ein bisschen so ist es ja. eine Art. Und das habe ich auch so in Deutschland bemerkt, dass ganz viele genau sind, irgendwie so ganz irgendwie, wow, weil selbst kann ich nicht andere Sprachen als Deutsch und deswegen ich bewundere das, das, das. Aber, genau, und dann, man muss einfach irgendwann zu einem Kompromiss kommen, in dem man sagt, okay, manchmal benötige ich einfach eine direkte Ansprache. Aber so mit dieser Haltung, ja, also ich äh, habe schon Grundkenntnisse. Mhm. Und viele im Alltag so, wenn man so in einer Behörde oder so, in, was, wie du meinst, diese Situation also mit Fremden, ist eher so bemüht, äh, sich da zu verständigen und nicht so viel ja, so also die, die persönliche so Empfindungen anzutasten. So sehe ich das. das ja. ja, genau, ich sehe es auch so, dass ich also bei Muttersprachlern
1: auch wesentlich kritischer bin. Also jemand anderes, der, der in Deutschland aufgewachsen ist und wenn der dann Fehler macht, dass ich dann eher noch äh, das korrigiere, als wenn es jetzt, ich sag mal, wenn, wenn du jetzt äh, sprichst, Uh, nur wenn ich mir wenn mir was auffällt, was, was halt immer wieder vorkommt und was sich so eingeschliffen hat, also wie jetzt vorhin jetzt mit Sprache zum Beispiel, mhm. und dann dachte ich mir, okay, ja, ich, ich kann dich ja mal darauf hinweisen. Und du, du hast es ja auch dann gleich adaptiert. Also es, es war ein positiver Lerneffekt dabei. Auf jeden Fall. Also auch und, schon, dass ich, der äh, Titel
0: äh, <lacht> genau ist. <lacht> genau. Ist er beeinflusst, genau. Auch, wenn ich... Ich, das ich heißt, es immer kann gut sein, man... dass werden wir noch, äh, Matthias, äh, noch in diesem Podcast hören. Das wäre einfach eine Bereicherung. Das ist einfach ein Wort, das ich auch zuletzt von, vor kurzem gelernt habe. Bereicherung. und genau Bereicherung. Dieser, ja. <lacht> <lacht> bereicherung. Äh, Selbstbereicherung. Ist das genau. ja, vielleicht können wir das ja auch gut vermarkten. Wer weiß. <lacht> und mit dieser Bereicherung genau würde ich mich von dir verabschieden. Ich wir hätten diese Prüfung bestanden, auch mit guter Note. Ich bin gespannt genau, was hinterher so die Bewertung in der Realität sein wird. Aber ich werde weiterhin Hörspiele hören. Ich werde auch euch ermutigen, einfach auf diese Ressourcen zuzugreifen. Im Endeffekt, die sind sehr flexibel, die sind kostenlos. Und vor allem, wie Matthias sagte, man kann, so wie es, wie es mir gelungen ist, meinen eigenen Podcast zu etablieren, auch ein Hörspiel wäre einfach ein anderes, anderes Niveau, einfach eine Entwicklung, damit man einfach an seiner Sprache arbeiten kann. In diesem Zusammenhang bedanke ich mich sehr für deine Teilnahme und vielen Dank für das Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Danke dir für die Einladung. Weitere Folgen findet ihr in der Webseite von der deutschen Sprache.